0: E Estamos aí com ele, Gabriel Cardoso, o meu irmão caçula no Talk. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Claro, eu que agradeço estar tá presente aqui, e aí salve para quem está ouvindo. Tudo certo.
0: Show de bola, show de bola. Gabriel, quais são os principais animes, assim, se tu puder nos citar três até o momento, tá que bom, você vou... tem acompanhado, que você tem consumido e que você realmente já indicaria também pro ouvinte, assim, os animes que te marcaram e tá. por que te marcaram?
1: Tá, os primeiros três eu vou, vou indicar né, Naruto como um todo, por mais que tenha as duas partes, né, a parte clássica e a parte de pudim, que seria ele jovem, né. Eu indicaria porque, sei lá, uma história bastante de inspiração, vai envolver bastante personagens marcantes, né? E uhum. é uma história bem completa, pra dizer assim. Por mais que tu possa ficar cansado de assistir tanto episódio, mas vai te dar uma motivação quando tu vê ali a superação e toda a história por trás. Outra ah, anime okay. que, que ainda não terminou, né? Que ainda tá em andamento. No caso, a, a obra, que é Shingeki no Kyojin, que seria, seria a série dos titãs, né? Que provavelmente ele, que assim, eles ficam dentro do de uma... Como é que eu vou dizer? Dentro de muralhas ele tem que lutar contra o titãs. Ah, é. peraí, 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 peraí. Qual o nome de novo? Shingeki no Kyojin. Cara, esse anime tá rolando há muito tempo, não tá? Tá, tá. Se eu não me engano, há uns 4 anos, 5 anos. É algo assim. Um Cara, problema. eu lembro que
0: eu trabalhava em Sapiranga na época, aí no Vale dos Sinos. E o meu supervisor, ele assistia esse anime ele assistia é, ele falava né? desse anime dos titãs que eles tinham que se proteger, eles tinham uma
1: fortaleza pra se proteger eles ficavam dentro de umas muralhas pra se proteger dos titãs sim cara, é muito bom, as reviravolta e tudo por, por dentro, sabe tu se sente meio enclausurado também porque tipo, os caras dentro, eles só vivem como se fosse um gado, né Tipo só dentro de um, de um cercado, digamos assim para é se
0: proteger bom. dos titãs, olha aí que ameaça, sim. tipo, o vilarejo deles, aí é isso? Eu tô perguntando porque eu ouvir falar, então não é a primeira pessoa sim, que
1: me fala. Sim, 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 eles, tipo assim, uh, como se fossem os titãs, né? Obviamente eles vão querer uh, devorar as pessoas, né? E daí, enfim, hum. acaba que um deles lá rompe a muralha e daí começa toda a trama, né?
0: Um Tem dos titãs? Defender.
1: É, um, que é tipo, é como se ele fosse maior que os outros, sabe? Tem as classes entre eles, aí ele é, tipo, muito grande. Ok, são, tipo, aí, gigantes os titãs, então? Sim, 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 são maiores que as pessoas, tipo... Eles têm 9 metros e daí os, os, os.. Digamos que os colossais, né? Que é o, que é o maior, como você tem ali, teria, sei lá, uns 50 metros, acho que é muito, né? Nossa, Aí os caras destrói tudo. E o terceiro, cara, o terceiro eu indicaria My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, depende como tu, tu, tu preferir, né? Que seria a história de onde todo mundo tem poderes, né? É um mundo onde todo mundo tem poderes e conta a história do garoto que nasceu sem eles. E no caso seria o, no caso seria o herói número 1, um, né? Que seria o All Might, que no caso ele, ele tem o poder do, ele tem o poder, como se fosse muita força e, enfim, aí ele tá meio que envelhecendo e tá perdendo uhum. esses poderes e ele vai passar pro, pro principal, né? Que seria o Midoriya. Aí ah, tem lá todos os amigos, ele vai pra universidade, né, que é uma academia especial, digamos assim, que é só pra quem tem poderes, só que daí, no caso, ele tá desenvolvendo ainda, né? Entendi. É, Aí os vilões também, obviamente, com os poderes também tem vilões, né, e eles tem que ir defendendo os vilões ao longo do tempo. Ele faz um monte de amigo, inimigo, e entende, entende algumas coisas, tipo, tem, um, tem até um, um personagem vilão que tem bastante gente que segue a ideologia dele, né? Porque como se for, ele fosse um vilão, só que ele quer trazer as ideologias antigas, só que o povo acha isso ultrapassado. Hum. Mas é bem completo, já tá, se não me engano, na quarta temporada. É muito okay. bom. Ok, é recente isso, esse então? É, ele tá... Em, em ele, comparação ele, com os demais? É, se, se, digamos que ele tá na base de Shingeki no Kyojin, não é que nem Naruto que vem desde 2000, acho, um pouco antes, né? Com, ok. Tem uns que são adaptações, né? Tem a parte do anime e tem a parte do mangá. O mangá seria o, o gibi deles, né? Uhum. Aí, como se fosse uma adaptação. Tem Isso, adaptação. o mangá ele
0: vem primeiro, né? Geralmente o mangá ele vem Isso. primeiro, né?
1: Geralmente, geralmente ele vem primeiro e daí o, o... O anime vem depois, né? Como inspiração na obra. Isso.
0: O mangá, o mangá faz sucesso e aí tem o potencial e eles é, acabam criando o desenho, o anime. Anima, no caso, a animação do... Do, do, do mangá da história, né? É isso? Sim, sim. Certo, repete de novo esse último que tu indicaste ali, My Hero Academy.
1: My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia.
0: Poxa, achei é interessante o, 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 o enredo, o plot ali, que o cara, ele é sem poder, ele nasceu, digamos assim, desprovido da habilidade, num mundo sim. em que todo mundo tem, uma no mínimo, uma habilidade.
1: Sim, sim. Que é, né, no caso, essas habilidades, no anime a gente chama de individualidade. É hum. uma habilidade que só tu tem, né? Sim. Daí eles batalham, tem batalha, treino, luta contra vilão, mas o princípio deles era só treinar, né? E depois virar super-herói, super mas como sempre vai ter vários metros no uhum. caminho. Certo,
0: e voltando ali pro Naruto, tu citaste que existem duas partes do Naruto. Naruto Shippuden, como é que é? Da infância e dele, o... é isso?
1: Não, o Naruto clássico é o da infância, que é tipo dos, digamos aí da época que ele era garoto e quando ele nasceu, né, até uns, uns 12 anos quando ele vai treinar com o mestre dele, depois ele volta e começa a saga do Shippuden, né. Hum. Mas vou te dizer assim que o Shippuden é mais interessante, né, por mais que tenha os fillers que a gente fala, uhum. seriam aquelas meio, como é que eu vou dizer... Histórias enche, pra... Incheção
0: de linguiça, incheção de falar, linguiça, é para Isso, é pra fechar o contrato, né? Os caras botam aquelas... Igual o CD que tem umas músicas no meio que tu olha assim, credo, que os caras botaram essas músicas no meio, é só pra encher linguiça.
1: Sim, sim, ia falar isso. Daí fica ali aqueles episódios
0: com o é personagem... Não faz sentido nenhum, aleatório, né?
1: Sim, que tem uns personagens, sei lá, uns personagens que a gente nunca vive, e eles ficam, sei lá, resolvendo história de ponte, construindo portas. <risos> Mas, do mais, a gente quer ver o pau quebrar, né? Com os principais, é isso que a gente quer sim. ver. sim. O cara quer ver o Naruto arrebentar
0: a galera, pau, quer ver ali a pancadaria, ah. e os caras ficam 13 episódios construindo uma ponte.
1: Estão lutando com um cara
0: com martelo. Porque, no geral, assim, pelo menos os animes que eu assisti, os desenhos japoneses, é dramático. É muito detalhe, o drama se vê no detalhe, né? Vamos usar essa expressão do drama, o detalhe, quando a pessoa mergulha naquilo ali, né? E aí tu tem uns diálogos nos animes, é, por exemplo aqui os mais old schools, é, por exemplo o Dragon Ball, eles ficam conversando muito. Explica o próprio, cara, o Cavaleiros dos Zodíacos, velho. Nossa, eles ficam conversando em um diálogo muito intenso, muito dramático, com muita riqueza de detalhes. Então, se a pessoa não tem muita paciência, a pessoa não tá envolvida na história, é dois toques, ela vai ou mudar de canal ou não vai mais assistir. Porque eles realmente eles investem bastante tempo em detalhes e nos diálogos, na riqueza dos diálogos e relembrando histórias, né? Construindo sim. o momento, né?
1: Sim, sente assim eu, que ele lembra provavelmente do treinamento, de alguma frase que alguém deixou pra ele antiga. Uhum. Aí ele desfere, sei lá, o golpe ou uma palavra muito, muito, muito legal sim. e, sei
0: lá, e acaba com o maluco. Sim, então, ali, voltando ao Naruto, o Naruto, então, a segunda, chegamos assim, a segunda parte, a segunda, é, não é a segunda temporada, é é, a da adolescência é a melhor, então.
1: É, seria seria a melhor parte, por mais que... Mais ação. De vir, é, mas, mas vai ser bem intenso, porque a parte que tem a guerra, né, e não sei porquê, todo mundo é atrativo pelas pela essas guerras, todo mundo quer ver o pau quebrar. Sim. Aí é a parte que tem a guerra e é muito legal, cara Aí tem diversos sim. clãs, né? Daí os caras começam a renascer... É, é loucura, eu te sei que é loucura, assim
0: Imagino. Eu, eu, eu não, não comecei a assistir Naruto, assisti alguns, assim... É, algumas partes, digamos, né? Porque eu sei que é, é o tipo de, de... De entretenimento que vai me cativar, por certo. Porque é muito bom, entendeu? E eu, no momento, não tenho tido tempo ainda pra investir em assistir Naruto. Mas acredito que... Espero ter mais à frente o tempo. Quando eu digo tempo, é realmente... É, investir aquele aquele, aquele aquele momento do teu dia pra assistir, pra tu conseguir acompanhar a saga, pra tu conseguir fazer a leitura de todos os personagens, pra não cair de paraquedas no meio de uma guerra que tu não faz ideia quem é quem. É, chega a ser chato, tu senta do lado da pessoa e tem que estar toda hora perguntando, tá, mas é aquele ali, tá, mas é aquele lá. Sabe quando tu tá assistindo o filme a pessoa chega na metade e começa a perguntar, então? Então não, então, assiste desde o início, pelo menos eu, né? Assiste sim, sim. desde o início pra, se, pra contextualizar, pra entender o que tá acontecendo.
1: No e o Naruto eu sei que ele
0: vale isso, né? Porque ele é muito bom, né? É, o entretenimento dele é, é fantástico, assim. É um, é, um, é, um, é um dos seus nomes, um dos maiores animes, eu acho, né? Pelo menos contemporâneo.
1: Sim, sim. Tipo, uh, no momento eu tô determinando um, pelo menos um pedacinho do meu dia ele pega pego uma hora pra olhar uns três episódios, né? Uhum. E daí é aquele momento ali, eu, eu tento entender, eu tento assistir e é muito legal. Eu recomendo bastante esse anime.
0: Sim, Naruto, e ainda no Naruto eu gostaria de falar de um personagem que eu acompanhei, que é o Jet Li, não, Jet Li, me ajuda, Rock Lee. O, Rock Lee. Yeah, o Rock Lee, que é inspirado, acredito eu, ou Bruce Lee ou Jet Lee enfim, acredito que é no Bruce Lee, acredito, acredito, aqui Sim. vai a critério dos fãs que tem mais é, informação sobre, mas enfim, o Rock Lee, eu num desses momentos que eu tive, assim, de parar pra ver Naruto, eu fui até o YouTube e pesquisei batalhas mais dramáticas e afim, sabe? <risos> e aí tem a batalha dele, me de Gabi, quanto rapaz da areia lá, me ajuda no nome quanto do rapaz? o
1: Gara. O Gara, Isso. E pegando esse fio do Rock Lee, digamos que ele é como, como se fosse o cara do outro anime, né? Ele também nasceu sem os poderes, tipo, como é que eu vou explicar? Sem os poderes de, de oculares, sem os poderes uh, telepáticos, ele só nasceu com vontade mesmo. Ele não tem os. ele não tem as habilidades, né?
0: Isso, ele, ele é natural, né? Ele é natural, sim, digamos, né?
1: Sim, sim, como o é Naro todo mundo tem seu clã e tem algum poder. Porque, tipo assim, é, é como se fosse Dragon Ball, dentro deles eles têm o, o Ki, né? Só que nesse caso é chamado de chakra. Uhum. Que é tipo a energia natural deles. E essa energia, digamos, que não tem nele, né? ele usa só força bruta.
0: Ele é que... tipo, ele, ele é mais próximo a nossa, ele é humano, assim. No Dragon sim. Ball eu diria o, K o Kulilin. Sim, que sim, sim, é humano sim. que não tem muito que comparado com os Saiyajins e os demais, né? Os Namikose e, e afins. Sim, sim. No
1: caso, ele só ele só pula, dá chute, mas é... E é esforçado é. pra
0: caramba, né? E é esforçado Opa, pra caramba.
1: É muito esforçado, sim, sim. Muito
0: esforçado. Esforçado. O Garo é muito forte. O Garo é, é, é muito forte. E ele ali na luta, uma das sacadas que eu achei massa, sabe? É que ele vale ah, deu o melhor de si, assim, o, o Rock Lee, né? Ele tava, enfim, é, é, realmente, assim, superando as expectativas. E aí o Gara retorna, enfim, dá o contra-ataque, muito forte e tal. E aí o Jet... O, perdão, tô com o Jet Li na cabeça. O Rock oh, Lee... Guy. Fica a dica aí pros ouvintes que tiverem interesse em pesquisar sobre Jet Li. Cara, o Jet Li, só um parênteses, tá? Teve um filme uhum. de Jet Li uma vez que eu assisti na Band, o Gabriel, com o tio Odair. E aí o Jet Li tava brigando, o Jet Li, o ator, né? E cara, uhum. o, cara o, o, o inimigo do Jet Li começou a tocar bambu nele. Uns bambuzão, assim, tipo uma taquara E aí uhum. os bambus tinham umas flechas. E o Jet Li corria em cima dos bambu e dava chute no cara. <risos> Muito esforçado. Cara, cara esperando a expectativa. Nossa, cada chute era aquela, aquele, aquela farinha que do peito das pessoas, sabe? Daquele... Dava um chute, uhum. assim, de o, o close no pé do cara, assim, pegando no peito e pá, aquele assim, aquela...
1: <risos> que, nem, que, nem, que nem aqueles filmes de futebol que tem antigamente, o cara parando a bola, bola girando na mão do cara, assim, já defendia. Isso, tipo... Né? <risos>
0: Nossa, sem noção. Enfim, voltando pro Jet Li ali, aí ele retira os pesos, que ele tava com os pesos. O Jet Li tava lutando, o, perdão, o Rock Lee tava lutando com os pesos. Tu lembra desse claro. momento?
1: Que sim, ele sim. tira os pesos ele e até, fica mais rápido. Ele até pergunta pro Guy, porque o Guy só falou que poderia tirar, no caso, quando tivesse uma ocasião especial, né? Uhum, daí, uhum. No caso era uma ocasião especial, daí ele falou que podia uh, tirar os pesos e tal, e ele tirou e era um... Todo mundo pensou, ah, deve ser só uns pesinhos, né? E o cara derruba no chão e quebra o chão, bar. o barulho é <risos> estrondoso, né? O cara <risos> destrói o negócio tudo. Aí sai aquela velocidade
0: absurda. Né? Isso, ele, ele tava lutando, isso é muito massa, essa sacada, essas viradas, assim, né? Que eles constroem um momento, né? É, é, eles têm essa, essa escola japonesa de, de animação e de entretenimento, eles constroem, não só a escola japonesa, mas aqui a gente tá focando nos animes, mas eles constroem esse momento, e tu pensa, pronto, agora já deu pro, pro menino ali, né? Ele, ele entregou tá tudo que ele podia entregar. E aí ele olha pro, É muito bom porque ele olha pro mestre dele, o Gai é o mestre dele, né?
1: Uhum.
0: E aí eu posso, pode, né? É muito masculino na raça ali, eu posso retirar os pesos, é uma ocasião especial, pode. Não, ele tira no. Não
1: <risos> <risos> agora o pau vai quebrar.
0: Ah não, agora eu vamos jogar sério. É tipo quando tá jogando bola, aí toma uns três gol. Ah não, agora vamos
1: jogar sério. <risos> vai pro gol bravo tentar defender estão toma um cinco já. <risos> é ah, certo. Eu vou certo, nessa luta cara. que tu pensa que, tipo assim, ah, acabou, o cara tirou os pesos, o cara não sabe mais nada e, né, e continua ele tentando, né.
0: Sim, exatamente. Eu, pra mim, o Jet Li ele marcou isso pra perguntar de todos os, os personagens. Claro que eu não assisti Naruto, é, No total pra ter uma análise mais profunda, mas o Jet Li é o cara que ganhou meu coração, assim. Foi o, meu Deus, eu tô com o Jet Li ainda, cara. Que <risos> dificuldade. Que dificuldade... O Rockley... Rockley... Ele ganhou meu coração, cara... Ganhou meu coração... Pelo esforço... Pela raça... Vontade... Determinação dele, né... Que aí durante ali... A luta... Eles fazem uns... uns flashback, E aí é ele treinando... Tipo assim... Ele... ele na, nas dificuldades pessoais dele... Ele reconhecendo a limitação... Ele reconhecendo as limitações dele... E mesmo ele reconhecendo as limitações... De que ele nunca conseguiria chegar ao nível do, do Naruto... Por exemplo... Ele continua... Fazendo o melhor... Se entregando... Então... A questão tanto desse anime, por exemplo, tanto dos demais que a gente pode citar aqui, e sempre tem uma lição, sempre tem um, uma questão que mexe muito com as nossas emoções, né? com os nossos sentimentos humanos, com as nossas limitações e comunica muito pra gente, né? Acho que é uma da, essa é uma das, das chaves principais assim, do sucesso dos animes, né? O quanto eles têm a habilidade, a inteligência pra trabalhar a nossa emoção, pra manter o nosso coração batendo junto com a história, né?
1: Claro, sempre vai perceber que ele vai tentar te levar pra um lado e te mostrar aquela situação e como ele superou e como ele batalhou. Ou como ele não superou e tá recebendo a ajuda dos amigos, né? Sim. Sempre tem uma situação dessas que, que, sei lá, o cara sempre consegue dar a volta por cima.
0: Sim. É fantástico. E Dos meus animes, tu falaste então os seus três, que é o Naruto, o dos Titãs, me ajuda lá o nome de novo.
1: Shingeki no Kyojin.
0: E o My Hero Academy. Aham. Uh -huh. Certo, esses são os seus três até o momento, né, Gabi? Aham, uh -huh,
1: exatamente.
0: Esses três. Beleza. Pra mim, cara, o primeiro é Cavaleiros dos Zodíacos, foi o primeiro que eu assisti. Cavaleiros dos Zodíacos. E é muito dramático. Não sei se você já assistiu, Gabi, é bem dramático.
1: Eu acho que eu assisti, mas eu não me recordo muito bem o enredo da história. Então se pudesse dar uma... Uhum. contextualizada no que seriam
0: isso, é, são cavaleiros, cavaleiros é, é, e eles é, têm as armaduras de acordo com os signos, o horóscopo e aí tem Capricórnio, tem Ares tem Escorpião, tem Pegasus, vários é, elementos do, da astrologia, né? Astrologia, enfim, acredito que essa é a palavra astrologia, astronomia, enfim. E aí tem os cavaleiros de bronze que eles defendem Atenas, então tem uma questão de mitologia grega junto. E aí eles, uh, eles têm as suas armaduras, e aí tem os Cavaleiros de Ouro. E a primeira saga, Os Cavaleiros de Bronze, ela começa com um torneio, onde eles estão concorrendo a uma armadura ali e tal. É bem massa, cara, assim. E aí é, é tudo voltado em, 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 em briga, em combate, né? Eles têm sim, as suas sim. especialidades. E tem o Shiryu, por exemplo, Shiryu de dragão. Ele tem uma tatuagem de dragão nas costas. Quando ele tá morrendo, a tatuagem começa a sumir. E aí tem alguns, por exemplo, alguns momentos assim que são lendários, né? Por exemplo, tem um momento que o Shiryu está lutando contra, eu não vou lembrar agora exatamente qual dos Cavaleiros de Ouro. Eles são nas doze casas, a saga das doze casas. Eles têm que passar por doze casas até conseguir salvar Atena, que é a menina, digamos assim, a, a, a princesinha da história, né? Digamos assim, a pessoa, a, enfim, a Atena. É uma, é uma menina mais jovem que é representada, que ela, segundo a história, ela herdou o espírito de Atena, da Atena antiga, né? Sim, ah, sim. E aí é, vai a história, tem o Seia de Pegasus, que é o principal ali dos, dos cinco cavaleiros de bronze, tem o Seia de Pegasus, tem o Wiki. aí o Wiki é meio que tipo um Judas, assim, o Ikki que é irmão do Shun, o Shun é de Andrômeda, o Ikki eu não vou lembrar agora exatamente, enfim, eu poderia pesquisar aqui, mas eu não vou investir muito tempo nesses detalhes. E aí tem o Shiryu e tem o... o Shiryu do Dragão, né? E aí tem o Yoga, o Yoga de Gelo. Enfim, aí dois detalhes, né? O... o o Sei é muito na vontade também, aí tem o Meteoro de Pegasus, que é um monte de soco em sequência que ele dá. E aí também, durante essa saga das Doze Casas, eles vão, cada um vai passando por uma, né? Tipo assim, o Sei, ah, eu vou na primeira casa, ele lá vai ter um Cavaleiro de Ouro. Ou seja, significa que ele é mais forte, porque, de novo, os cinco Cavaleiros que protegem Atenas, eles são de bronze. Aí tem os de prata e tem os de ouro. Eles vão indo para as 12 Casas, Cavaleiros de Bronze lutar contra Cavaleiros de Ouro, são... Você consegue entender que é outro trabalho, nível, né? outro que late, sim, sim. né? Então é aquela coisa da superação, é aquela coisa do underdog, daquele que que não é e vai lá e vira o jogo, entendeu? É tipo isso. E aí tem uma luta em que o Sei atinge o, o sétimo sentido, se não me engano. Aí tem uma luta em que o Shiryu ele se auto cega, ele tira a sua própria visão, ele coloca os dois olhos, os dois dedos dentro dos olhos dele para atingir também é um nível mais elevado no QI dele, digamos. É, nos sentidos, e também tem uma do Yoga, que ele tá lutando contra o mestre dele, e aí o mestre dele também tem uma, uma lesão no olho, e fica só com um olho, o mestre dele. E aí, se não me engano, o Yoga, yoga ele também cega um olho dele, para que a, o combate fique justo. Então, tem todos esses detalhes, assim, né, a questão de honra, a questão de salvar a Atena, a questão da amizade deles, a questão do wiki que se eu não me engano, o Ike ele vai até, também tem um momento ali que tem um inferno, Hades. Aí o Ike ele, ele acaba indo pro lado mal digamos assim, sabe? dentro dentre os cinco cavaleiros de bronze, o Ike é o cara mais rebelde, digamos, e muito forte também. E aí, uh, tem cada um deles tem um golpe que é tipo o um golpe final, assim, que é quando eles, meio que é meio kamikaze, assim. Tem um do Shiryu, que é, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele simplesmente, ele se suicida junto, entendeu? Ele pega o oponente dele e ele sai voando, assim, tipo um dragão, assim, de vira, vira pobre, ele estrela, estrela, poeira estrelar, assim enfim, uhum. e aí tem a saga de Poseidon, tem, tem eu vi um filme, cara assim, infelizmente, esse foi o pior filme, acho que eu já assisti na minha vida, assim que é o <risos> Cavaleiros dos Zodíacos, o Prólogo do Céu foi terrível, eu não entendi a história do filme, eu não tava preparado, não li a, 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 o release a história, mas é basicamente o Seiya inconsciente numa cadeira acho que ele tá no céu, onde ele tá, não sei em que parte do universo ele tá relembrando, tendo lembranças das batalhas antigas dele, assim, aí Praticamente revisita todas as sagas. Eu fui assistir esse filme, cara, certo? Aí eu e mais uns quatro na sala. Em Novo Hamburgo fui assistir. E no final ficou só eu e mais um outro cara. Porque o filme não é muito ruim. É muito ruim. Enfim. Cavaleiros dos Zodíacos. E aí Dragon Ball. Sem dúvidas que é o segundo que eu assisti, né? Dragon Ball, Dragon Ball o primeiro. Que é com o Goku pequenininho. E aí... Uh, depois tem o Dragon Ball Z. Dragon Ball é, GT... E depois de Dragon Ball, todo mundo conhece Dragon Ball. Tu também já assistiu Dragon Ball, né, Gabi? Claro, Baseado claro. na história do Goku, do menininho que, que vem do país de Vegeta. E aí conhece é. o Master Kami, ele tem uma cauda. Quando ele fica muito bravo, ele vira um macaco. Aí depois eles cortam a cauda dele, ele vira Super Saiyajin. <risos> aí desenvolve todo o sentimento pela Terra, né? A Terra que é, digamos assim, dentro do universo ali, daquele universo de Dragon Ball. É um dos lugares mais insignificantes do universo, porque todo mundo é fraco. <risos> não tem comparado <risos> com é muito fraco o ser humano, né, digamos, né, em relação, Sim. por exemplo, aos Saiyajins, aos Amikosei, enfim. E tudo acontece aqui na Terra, né, Tudo é a Terra é o centro da, da, da história toda ali, ele vem pra cá pra destruir a Terra, ou pra, enfim, acabar com os seres humanos. Ou o Majin Buu transformar as pessoas em chocolate, ali pra mim Dragon Ball começou a perder um pouco de sentido ali, sabe, quando, quando o Majin Buu começa a transformar as pessoas em chocolate e se alimentar das pessoas. Ali pra mim meio que, sabe, eu já vi que deu pra mim de Dragon Ball, sabe. Mas eu assisti o último episódio e chorei. Assim, é, digamos, é né, o último episódio. Porque eles tentam revisitar várias vezes, né? Mas é o um episódio onde o Goku é, ele se despede, né? Que, se não me engano, tá. Acho que é a filha dele, a, a. Né? Como é que é o nome da. Ah, não vou lembrar o nome da, da neta dele. Ó, acho que é a filha da. É a filha da. É a filha da, da, ne, é a filha da neta dele, ó, A Filha da filha dele, enfim. É uma descendente do Goku lá, tá lutando. E aí ele. Cara, ele, tá na plateia. Tá essa cena, ele tá na plateia, o Goku tá ali E aí acho que a, a filha dele Ela olha e vê o Goku Tipo tá o espírito do Goku ali, sabe? Na plateia, é um campeonato de, de, de combate E aí tá lutando Sim. ali o netinho do Goku A netinha do Goku, enfim E aí uh, ela olha assim, tem aquele relapso Vê o Goku, ela olha o Goku Aí ele já é praticamente uma lenda assim O Goku já é mais ou menos um, um Guardião da Terra, acho que ele se torna o Guardião da Terra Se não me engano E aí uh, ela vê ele, ela olha de novo e já não tá mais ali e aí, ele passa depois o episódio, ele caminhando entre as pessoas, assim. E aí, ele fala, ah, foi muito. O narrador, né, da história, foi muito. A gente teve muitas histórias até aqui e tal. Pá, para mim, até meu coração, né, cara? Porque eu lembrei do Goku pequenininho quando eu comecei a assistir no sábado. Acho que era sábado e companhia, cara. Não, sábado. Era no SBT, Gabriel. Eu era tinha um, animado, acho. Sábado animado, acho que era isso aí, cara. Sábado animado do SBT. E aí, eu comecei a assistir o Goku pequenininho, cara. E aí passa um filme na cabeça, né? Porque eu lembro de todas essas sagas. Ele virando macaco, depois ele buscando as estrelas do dragão. Aí depois com o Dragon Ball Z, com o Freeza, a saga do céu. Aí depois com o Majin Buu, ok, mas né depois, tem também ali entre a saga do, do céu tem os, os androides. Cara, que, que anima. Bom, aqui eu falando contigo já tô me emocionando, né?
1: E Cara, aí eu termina. Lembro da, eu lembro um até hoje, tá? um o né? mano, mandou. Falei. Que era, era um AMV, lembra? Que era o Gohan contra o céu. Nossa, cara, aquela cena lá, eu mesmo toquei, eu nem, lembro, eu nem tava assistindo o anime só aquela cena eu já achei muito, muito, muito over. Muito overpower. Que eu não se não me engano, é o. é o mestre do Gohan, né? Tu, tu me conhece se eu tiver errado. O Piccolo? É. Aí o Cell vai lá e ele pega a cabeça do. É a cabeça do mestre dele, né? E pisa na frente do Gohan, assim. Uhum. Daí, daí ele explode em raiva, né, cara? E tava, tava todo mundo apanhando pro céu, né? O céu tava batendo em todo mundo. Aí o Gohan Sim. vai lá e dá um, dá um Kamehameha com uma mão só.
0: Sim, ele Nossa. vem caminhando. O Gohan vem caminhando só com uma mão. É porque é, praticamente o céu tava destruindo todo mundo. Se não me engano, o Freezer e o Goku tinham feito a fusão e não tinham conseguido derrotar o, o céu. O Freezer e o Goku <risos> tinham feito céu. fusão e não tinham conseguido. Se não me engano, eles tinham feito fusão e não tinham conseguido derrotar o céu. E aí vem o Gohan... Baseado nessa questão do instinto dele, porque o Goku é assim também, né? O Goku, quando ele. quando ele tá. Ele tá. Tá de boa, ele tá tudo certo, daqui a pouco acontece alguma coisa. Se eu não me engano, foi o Freeza. O Freeza mata o Kuririn, O Kulilin, o Kul, Kuririn. Quando o Freeza mata o Kuririn, aí o Gohan. Ah, não, agora tu vai ver. Porque Sim. ali é a primeira vez que o Kuririn morre, inclusive. É muito forte essa cena também pra mim. Porque o Kulirim, o Gohan, o Kulilin já era a discípulo do mestre Kami. E é muito engraçado, cara. O Dragon Ball ali em si tem uns humor também, meu. Porque o Mestre Kami ele era um senhor meio tarado, ele tinha um monte de revista de mulher pelada, mano, o Mestre Kami entendeu? E o Mestre Kami que ensinou o Kamehameha pro Goku, e o Mestre Kami é um ser humano, sabe? E, e, e aí eu lembro que ele, tava o Goku e o Kuririn é, querendo, enfim, se eu não me engano, sair mais cedo do treinamento, ou fazer alguma outra coisa, eles eram um crianças, dois... O Curizinho era só cabeça, cara Melãozão branco, assim Aí o Mestre Kami viu que eles estava meio que Dando um migué, sabe, no treinamento E botou eles pra capinar, meu Ô, sério, capinar uns morros, assim, sabe Aí eles, vamos capinar rápido Goku fala Vamos capinar rápido pra gente poder sair tipo, Eu não sei o que eles queriam fazer Mano, eles começam que nem uns robozinhos a capinar Nossa, capinam muito, mano Tipo assim, sabe, um morro inteiro Aí capinaram dois bem rapidinho capinando, muito engraçado <risos> aí terminar de capinar Aí o Mestre cama então tá, agora pra encerrar o treinamento de hoje eles Ah, tem mais alguma coisa, tem Aí o Mestre Câmara amarra os dois, olha as ideias mano. O Mestre Câmara amarra os dois numa árvore Com uma corda na cintura E aí tá, tu olha assim Aí eu, eles falam assim, tá ok Mestre, qual é o treino Agora vocês vão ter que sair daí Daí, ah, tudo bem, né? Aí ele olha pra cima e tem uma comédia de abelha, mas ficando só cutuca, assim, com... com só com o, o cajado dele, larga correndo e fica os dois se batendo com as abelhas, mano. Aí depois corta a cena até eles... Mano, eles são cascadas, tudo inchada. Com
1: umas bolas, assim, dos marimbondos picaram ele sabe? Mas é muito engraçado, e meu. Cara, que ser, sei lá, nada, tá, tá uma cena séria, nada, tá um treinamento... Ali. Isso.
0: Isso. Isso, aí tem a parte de humor que eles conduzem muito bem, porque o Dragon Ball é muito infantil. Né? A, a violência do Dragon Ball não se compara a essa violência que nem citaste ali do céu de pisar na cabeça do bicolo. Do, do, do é, essa cena mais violenta, entendeu? Porque ali o Dragon Ball é, Z, ele já é para adolescente, né? Que nem o Naruto, né? Tem aquela Sim. fase da infância e depois a fase da adolescente. Então o público ele vai crescendo com o anime, né? E aí o Dragon claro. Ball. Por isso que depois, quando o, o, o Majin Bu ele começa a comer as pessoas virar, tornar as pessoas de chocolate se alimentar delas, pra mim já não fez sentido. Porque eles estão começando a se comunicar com outro público. Porque é muito infantil. Tipo, virava candy, virava rosquinha. E aí comia as rosquinhas. Tipo, ah, meu. Sabe? Eu já tava esperando uma espancadaria. Então, sim. pra mim já ali já deu, sabe? Do Dragon Ball, né? Ali naquela fase ali, uhum. quando começou a vir o Majin Bu, o Majin Bu gordão, sabe? Aquele Majin Bu sim, gordão. Sim. E e enfim, então Cavaleiros Zodíacos Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos cara, foi um fenômeno Cavaleiros Zodíacos foi um fenômeno assim no Brasil se não me engano eles a Rede Manchete na época ela tava quebrando ela tinha mais uns 30 dias só, a Rede Manchete no Brasil que se não me engano a Rede Manchete ela é a sucessora da Record a Rede Manchete, ela tava quebrando e aí elas, eles tinham mais 30 dias eu acho só de publicação no ar e ia fechar a emissora e aí eles compraram, se não me engano, seis episódios do Cavaleiros Zodíacos e eles começaram a transmitir... Cara, isso ergueu a emissora mano... Foi um fenômeno... Foi um fenômeno... O Cavaleiros eu digo foi um fenômeno ali, cara... Nós éramos, éramos crianças Todo mundo assistia... Era muito intenso... Era muito dramático... Cara, tinha sangue... Tinha morte... Né... Sangue que eu digo do desenho, né... E tinha morte é. mesmo... Tipo, os, os personagens morriam mesmo, sabe... Tu, o Icky, por exemplo... que eu te falei... Ele ia pro inferno... Foi pro inferno... Ele tinha que lutar no inferno... Pra salvar a alma dele... Umas paradas assim, sabe... Mas, uh, Enfim, foi um, foi um fenômeno, assim, Cavaleiros Zodíacos, aí Dragon Ball. E o terceiro, cara, é o Full Metal Alchemist Brotherhood. Que pra mim, assim, marcou muito. Que é a parte de irmandade, né? Dos irmãos ali. Que é praticamente mexe com magia. E aí eles, numa. Os dois irmãos numa numa intenção de ressuscitar a mãe deles, né? Ali no universo deles, eles acabam é, fazendo a magia errado. E um dos irmãos é meio que. Entra dentro de um portal lá, então o irmão mais velho coloca o irmão mais novo junto ali no ritual, e o ritual dá errado, a intenção do ritual é eles entrarem em contato com o tamanho deles, e aí o irmão mais velho erra ali no procedimento, de acordo com os livros antigos, e o irmão mais novo vai junto, ou seja, ele perde o irmão mais novo, é como se o irmão, ele, ele perdeu a mãe, agora ele perdeu o irmão mais novo tentando salvar a mãe, buscar a mãe de volta né. E aí começa toda a história, porque ele começa a estudar alquimia Começa a estudar a maneira de recuperar a mãe e o irmão dele E eles foram abandonados pelos, pelo pai E aí começa toda a trama, cara e Aí tem um episódio, ele tem uma teoria, né? Ele é baseado na teoria de que ele vai conseguir recuperar o irmão dele Talvez a mãe dele não vá conseguir, mas o irmão dele ele vai conseguir E aí tem um momento lá, no, tipo mais ou menos no meio, assim Da, da série, da, da, dos episódios lá, do, do número de episódios Mais ou menos na metade, assim, da história Ele consegue provar que a teoria dele estava certa que ele consegue ver o irmão dele do outro lado. Ele com, se comunica com o irmão dele o irmão dele tá vivo. Mas bem assim, debilitado, digamos, né? Que o irmão dele tá vivendo nesse universo paralelo. E aí, uh, se não me engano, acho que é o corpo do irmão dele. Isso, é o corpo do irmão dele. Porque o irmão dele, a alma dele fica numa armadura. Ele, ele vai para uma armadura antiga. E aí tá os dois assim, tipo, uma armadura. E esse rapaz, o irmão mais velho, ele tem que buscar o corpo do irmão dele. Que tá num outro universo. Enfim, é muito massa. Eu chorei assistindo esse episódio que ele consegue provar. A, a teoria dele e enfim é, naquilo que a gente estava conversando do, do poder deles de nos cativar quando tu realmente tu gosta de um anime é, dificilmente tu não vai até o fim né
1: claro uh, esse anime eu não cheguei a assistir ele em si mas eu cheguei a ouvir eu, se não me engano é foi é foi só isso que, que eu não cheguei a assistir nenhum episódio mas eu cheguei a ouvir falarem sim o, tem o
0: tem o Full Metal Alchemist e aí tem o Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist Brotherhood e aí eu recomendo o Brotherhood, são dois também Acho que eles fizeram duas releituras do mangá E esses seriam os três primeiros assim Mas eu tenho certeza que tem mais animes Eu tenho até de você também é, é, Quiser falar de outros animes Tem o Death Note que eu assisti também Que é um anime é, muito, é, muito, muito, é. muito bom Já ouviu falar?
1: Sim, sim, eu, eu tava assistindo ele Só que eu dei uma parada, né Que é a batalha do, do, do cara que Ganha um livro que vem, sei lá do, da, da terra dos Shinigami Que uhum. é tipo, o Demônio, né que tem o poder de tu escrever o nome no caderno e a pessoa que tu escreveu. Tu pode escrever também o motivo, né? Como vai uhum. ser? A pessoa simplesmente morre. Aí ele Sim. resolve fazer a justiça, né? Tipo, a é justiça muito dele, bom. Né? É a justiça aí, dele. Aí fica, aí fica a batalha dele contra o Light, né? Light. Não, pera aí. A batalha dele. O L? É, contra o L. Light e Agami, que seria aquele que eles estão chamando de Kira, né? Isso, Sabe? Kira. É o Kira e o L. Uhum. E o L. Eles ficam naquela batalha intensa de, de inteligência, estratégia, e é muito bom. É muito bom, né? Cara, é muito bom. Cara, Tem uma é, cena. Eu... Pode falar. Não, no caso, eu, te, te, eu também estava tá uma cena, cara, que eu penso assim: o L, só ali ele já me ganhou, cara. Que ele manda. Ele faz o seguinte: ele manda mensagem, ele faz como se a mensagem fosse pra todo mundo, só que ele ma manda só em canto, né? Então, canto seria uma cidade onde, onde ele vive, né? Uhum. E daí ele coloca como se fosse um cara né, Pra morrer ali Que já era um condenado e tal E ele assassina, então ele já elimina Muitas, muitas, tipo, muitas Possibilidades, uh, né Possibilidades, né, ele já tira tipo, metade do mundo Ele sabe que tá no Japão, né, que tá na região de Kamp uhum. Ali eu já pensei Cara, esse cara é muito incrível, cara Esse muito cara é
0: inteligente. muito inteligente Sim, contextualizando o ouvinte é Death Note, o livro da morte, então como o Gabriel Stast, né? Ele cai do mundo dos Shinigamis Shinigamis é um mundo espiritual na cultura japonesa e ele cai no mundo dos homens. Esse livro tem o poder de que aquele que tem o livro, que retém o livro, ele pode escrever o nome da pessoa no livro e a pessoa morre. Então é um livro que tem o poder da vida e da morte ali, né? Caiu na mão de um rapaz muito inteligente na, no contexto de Japão, né? E esse rapaz muito inteligente começa a executar, o que ele entende ser justiça, né? Inclusive esse rapaz, ele é filho de um dos é, é, chefes da inteligência japonesa, né, Gabriel? Esse rapaz que tem o, o livro. Sim, sim. E aí o L, ele é um detetive, ele é, o, ele é o cara, assim, ele é acima de todos, né? E o L, no caso, o L é o próprio nome dele, porque nem o nome dele ele, ele revela. Até porque se eu não mesmo. sei o teu nome, eu não tenho como colocar no Death Note, Né? Então, tu não tem o nome da pessoa, ele não consegue matar o L porque ele não sabe o nome do L. E também ele não vê o nome do L, ele não vê a imagem do L, né? Lembra que quando eles apresentam o L lá na, na sala de inteligência japonesa, o, o rapaz esse que tá com o livro, tá executando as pessoas, tá fazendo em segredo. Então, ninguém sabe quem é esse assassino que tá, tá matando as pessoas. Tá fazendo justiça, digamos, né? Matando os prisioneiros e assim. E aí, eles estão tentando investigar quem é que tá fazendo isso. E como que isso tá acontecendo. E aí, eles tem uma reunião com o L, e aí o L é só um senhor que aparece com um notebook, e aí uma voz falando, lembra?
1: Sim, sim, Gente, não é o símbolo ninguém. do L. Sim, e, e tipo assim, acaba o anime e ninguém nem sabe o nome dele até hoje, né? Pra ele é o eternamente... Exatamente, bem. e ele tava é certo verdade. nas teorias dele, né? Ele tava certo sim. nas teorias dele, pra, né? Pra você, ele tava certo, ele vai... E cara, tipo, eu achei, eu achei, tipo assim, o ápice é quando ele se encontra e fica conversando, tipo... Ele. O Kira, né, no caso, resolve ajudar nas investigações, porque, tipo, cara, uhum. ele tá ali, é só prender uhum. o cara, né? E ele, fica ele tá tipo...
0: do lado, né? E só que o L tem que provar, né? Tanto que tem uma hora que ele se. eles se. algemam junto. Se lembra disso? Eles se algemam junto e o L tem que provar que é o Kira. Só que o L, o L não consegue provar que o Kira é o rapaz ali, né? Não, é mas, é, e, e. Mas o, o L sabe que é ele. Os dois sabem que o L descobriu. Entendeu? Sim. Enfim, não vamos dar muito spoiler aí pro ouvinte, Super recomendo Death Note. E essa cena que tu falaste ali pra contextualizar o ouvinte é quando eles estão começando a investigar quem é que é o Kira, quem é que é esse cara que tá executando esses poderes, né? Como a gente te falou, é um dos filhos da inteligência japonesa. Ou seja, ele tá dentro da própria inteligência, ele tá sabendo tudo, né, de antemão. E aí o L começa a fazer um rastreio. E aí essa, essa sacada dele de um. Simular uma mensagem universal, só que sendo específica pra uma cidade, já comenta muito falar sobre, né? A inteligência sim. dele, e depois também da questão dos números, é, da. dos horários das mortes, de atividade. Que aí ele coloca os horários, tipo, numa, numa ordem, e aí ele consegue decifrar que é uma agenda de um universitário. Ou seja, a pessoa que tá com um livro, que tá executando, ela tem uma agenda de universitário, não sei se tu lembra dessa cena.
1: Sim, sim, ele vai eliminando, né? Porque ele vê que os horários é praticamente quando ele não tá na aula, quando ele não tá estudando, uhum. enfim. Uhum. Ele consegue eliminar isso.
0: Cara, é muito bom. É, muito é,
1: bom. É, bem, é bem intrigante Ah, é demais, cara.
0: É demais. É demais, assim. Esse, esse anime é demais também. Um, e assim, Gabriel, na questão de visual, assim, de desenho. Que tu, que realmente te marcou assim, de cores, de... Porque o próprio Death Note ele é mais futurista, né? E as tonalidades do desenho, elas são mais escuras. Eles usam bastante assim, preto e vermelho. Não sei se você já percebeu as tonalidades, né? O Dragon Ball, por exemplo, aconteceu Ao o ouvinte no que eu quero falar aqui. Ele é mais aberto. Ele tem umas cores mais vivas, mais infantis. Pelo menos o primeiro Dragon Ball. Ele é uma coisa mais, é, um laranjão uns azulzão, aham, uh -huh. tipo uns teletubbies, umas cores vivas, assim, uns verdão, que sabe, que é as crianças, assim, que tu olha e tem aquela coisa que te cativa, aqueles, aquelas cores mais claras e mais definidas. Dificilmente vai ter uma tonalidade escura e vermelha. O Death é mais no escuro, é mais na sombra, é mais vermelho, branco, e o... Eu acho que o... eu acho que o Naruto, eu não sei como é que é a parte, mas o Naruto é meio que... Pelo que eu vi, ele tem muitas cores, mas a, a temperatura é mais sépia, é uma temperatura mais... não é tão chamativa, não é tão empolgante, na minha opinião, assim. É uma coisa mais natureza, cara, se eu conseguir trazer essa expressão. A, 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 a sensação que eu tive, cara, em alguns momentos, assim, que eu vi algumas fotos e imagens, é, é uma questão mais natureza. O Naruto é como se estivesse num bosque, assim, assistindo.
1: Sim, sim. E, tipo, eu acho muito engraçado que Naruto mesmo... Os caras viajam quilômetros correndo, né? E pulando nas árvores, eu nunca vi. <risos> A pulando nas árvores, eu nunca vi. Sempre tem galho, o galho nunca quebra, né? Estão pulando uns 30 km por, por árvore, assim. E o jeito ah. deles correr O jeito deles correr com as mãos pra trás? Com ah, mãos pra trás. Nossa, isso aí virou, virou muito meme, isso aí. <risos> Sim, cara. Teve uma época
0: aí no Brasil, inclusive, que tinha eventos no Facebook da Corrida Naruto. Aí era um evento que reunia lá, mano, 200 pessoas pra fazer uma Corrida Naruto. Tinha <risos> que Aí se reuniu um bando de jovens e saiu correndo daquele jeito, cara. Trás. É muito ruim correr daquele jeito, né?
1: Não, não entendo qual que é a finalidade. Sei lá, acho que. que você acha? Passa só ser estilosão, um jeito diferente, né? Exatamente, correr. exatamente. É um jeito de.
0: O Goku tinha a nuvenzinha voadora, lembra? Antes dele, dele, dele aprender a voar, ele tinha uma nuvenzinha que ele voava, uma nuvenzinha assim.
1: O, o cara um rast... quando ele coloca aquele, os, os dois dedos assim na testa e do antes né? Daquele barulhinho, aquele barulhinho é ótimo, cara. Aquele efeito sonoro. Eu não sei. Do se transporte, é transporte, né? <risos> Eu não sei, se é geral, mas acho que é geral, né? Em todos. Em todas as nas questões da nacionalidade, mas aquele, aquele barulhinho é muito bom, cara.
0: Eu acho que sim, acho que é o mesmo barulhinho. Eu não, não vou saber fazer aqui, mas... É uma coisa que ele pega é. e some, né? Ele bota o dedo na... Ele aprende a fazer essa... Eu não sei com quem ele aprende, cara. não lembro com quem que ele aprende. Mas ele usa. Ele usa essa técnica, se não me engano, pra, pra tentar acabar com o Cell, cara, se não me engano. Ou com o Majin Bu. Ele usa essa técnica, que ele se explode. Tem um momento lá que ele, ele vai se acabar. O Goku vai meio que... Vai tentar... um o último golpe dele, ele faz essa técnica e leva o, o inimigo ali na, na situação para um outro planeta. Ele se teletransporta fazendo isso. Não. É muito bom, cara. O Goku comendo, tu lembra do Goku comendo, meu? Quando ele tava com fome? Nossa! Não tinha, não tinha... Oh, era muito rápido e só, só subindo os pratinhos, assim, sabe? Só subindo os assim. Ele e o Gohan, quando eles vieram, estavam treinando. A Buma não dava conta de fazer... A Buma? Não. A Buma é a do Vegeta.
1: Um, a Tite, eu acho que é. A, a Chichi, do Goku.
0: exatamente. A Tite, a esposa do Goku, não dava conta de fazer comida pra outros É muito <risos> engraçado. Porque daí tem essa questão humana, né? Porque quando o anime, ele... Inclusive, fica a pergunta aqui, qual anime mais aleatório que tu já assistiu, Gabriel? Porque aqui a gente tá falando de animes que tem muita relação com a gente, humana, assim, questão de sentimento e emoção. Ah, né? Faz nosso coração Aliás. bater. Mas tem um anime aleatóriaço, assim, um anime que tu olha, Aliás. meu Deus, Nossa, olha essa história. Deus. é,
1: é. Cara, aleatório, tem um que, que, não sei se é meio aleatório, meio macabro, que eu vou lembrar agora. Que é, eu nem sei, vou falar um que eu assisti então. Cara, é The Promised Neverland, cara. Foi o, foi, que é, seria, seria a Terra Prometida, né, acho que é. Não sei se é, fica essa tradução. Enfim, é tipo assim, as crianças, que elas estão elas no orfanato, né, no caso hum. para serem adotadas, né. E tipo, e tipo, tá, daí tá todo mundo lá feliz. Aí cada vez que uma criança vai, vai adotada, eles tentam mandar cartas, né, para ter contato com os amigos que eles estão desde a infância, né? Daí tá, daí tem, todo dia eles tem que fazer uma prova. Não sei por quê, que que o motivo eles tem que fazer uma prova lá para testar o QI deles. Isso vai fazer sentido depois. Eles faz todo dia uma prova pra fazer o, o para, né? Para tentar fazer assim, para testar o QI, tá? Aí um dia uma garotinha lá que todo mundo tinha bastante apego é adotada, né? Aí, só pra contextualizar, eles vivem tipo, num bosque que tem uma casa só, sabe? Daí tem umas paredes, tem uns muros na, em volta. Uhum. Aí, no caso, tem um portão lá que é por onde as pessoas vão embora, né? Que é a única, única saída do local. Aí, uh, nesse dia, a criancinha ela tem um coelhinho, que é tipo o bichinho de, de pelúcia dela, né? Uhum. Que ela quer levar que ela quer levar junto, né? Porque ela vai ser adotada. E daí tem os três principais, que seriam um o Ray... Uh, que, que é um é o Emo, né, do, 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 do trio. Que ok. Tem, e daí tem, a, tem o Norman, que é o mais inteligente, e tem a Ema. esses são os mais inteligentes do local, né, que tem que ir mais elevado, digamos assim. E eles ficaram. Sim. Aí, no caso, uh, uh, eles decidem, o o Norman e a Ema decidem que, ah, vamos lá pegar e vamos levar a, o, o bichinho de pelúcia pra ela. E quando eles chegam lá, tá a mama, né, que é a responsável pelo local, e a criancinha. Sim. Pra ser adotada. Eles se escondem assim, só escutam uma voz, assim, meio estranha. Eles vão ver, tipo, dois monstros, assim. E, tipo, qual o sentido? No caso, eles vendiam a criança como gado.
0: Nossa, mano. Tipo, as crianças... Nossa. Por isso
1: que, por isso que eles, tipo assim, eles usam o QI, tá ligado? Porque quanto maior for o cérebro, mais saboroso é a criança, né? Nossa. <risos> aí, aí tipo assim os monstros viram e falam assim ah, você, tá, você tá entregando pra gente carne de carne de baixa qualidade daí ela fala assim, ah relaxa que eu tenho três que vão ser de boa qualidade e é os três, sabe cara, quando eles descobrem isso, só pensavam vamos fugir com todo mundo, cara, e é muito bom cara, é, ah. é muito bom, é muito bom e okay. acho, eu acho mais aleatório, né porque,
0: Nossa, sei lá mas, assim, e, imaginando eu, o autor, né
1: o Eles têm tem, tem esses
0: elementos macabros, assim, alguns, né? Que nem esse do próprio Full Metal Alchemist. Tu parar pra analisar, o guri faz uma, um ritual de magia e aí o corpo do irmão dele vai pra... E de, de, é o preço por ter errado a, o ritual de magia. Ele é o corpo do irmão. Fica a alma, fica preso na armadura. Também tem, tem uns elementos bem pesados, assim. Mas essa aí é muito aleatório, meu.
1: Sim, tipo, o primeiro episódio eu vi, ah, que bonitinho, será que vai ser só isso? Essa, esse café com leite aqui o tempo todo, cara. Daí quando eu vejo assim, só vejo os monstros se assim, devorando, tá ligado? Tipo, eu fico, caramba. Aí eles hum. ficam naquela saga de fugir E a mama, tipo, ela sabe tudo, né? Uhum. É como se fosse eles tivessem várias fazendas de crianças, entendeu? Nossa Aí tem a 1, um, a 2, a 3, a 4 E daí tem os muros pra dividir E eles, tipo, eles não vão conseguir fugir sozinhos, né, mano? Mas é muito bom Tinha a oportunidade de olhar, é muito, muito bom mesmo E tem uma reviravolta muito boa no final Só que no caso okay. ele não acaba né? Ainda Ok, qual o nome do, do anime? É The Promised Neverland
0: Hum, ok Poxa, cara Bateu no, bateu, no no bateu no estômago aqui, velho No sentido de é, Fazer mal, assim, sabe Tipo, uh, como assim, velho Enfim, ok Eu lembro que eu morei aqui com Um amigo, ele Aqui em Dublin, e nós dividimos ali um apartamento No centro, e ele assistia bastante anime Que eu já te falei dele, Gabriel Ele Sim. assistia anime de ping-pong De horta, mano, que um era de plantar, velho Os caras estavam plantando Sim. horta o dia inteiro E aí eles estavam plantando e estavam conversando E tinha uns diálogos Assim, um diálogo frenético, intenso, dramático, durante o movimento da enxada, da assim. O cara tava dando um movimento da enxada e tinha um diálogo de acordo com aquele movimento da enxada, assim. Aí, tipo, dava uns. Uns slow, sabe? Slow motion, assim. E os do ping-pong também, tipo, é um ginásio lotado, assim, pra ver dois caras jogando ping-pong. E aí os caras tão jogando ping-pong no meio das, das raquetadas ali, eles começam a entrar na mente um do outro e relembrar a história do mestre, do não sei quem, que o meu pai. E daí vai a bolinha, um efeito com a raquete, não sei o que. A posição da mão, a força na bolinha. O pessoal. Uma arena, 500 mil pessoas assistindo dois caras jogar ping-pong. O pessoal que tá 3 metros, 3 quilômetros longe tá vendo a bolinha também. Nossa, aí dá um silêncio no estádio, sabe? Tá Todo mundo acaba com um silêncio no estádio, assim, aí foca na, no olho de um deles, assim, no olhar, aí ele, ah, ele vai vir com aquele, com aquele movimento, não sei o que. Aí eu fico assim, mano do céu.
1: Sério? Começou sobre não plantou a cebola direito, cara. Como assim? É, sabe?
0: Eu, tem uns animes, eu tenho certeza que o ouvinte aqui também, que tá nos acompanhando nesse episódio, ele vai lembrar e fica à vontade, ouvinte, que tiver interesse em comentar ali no arroba tal, que no. Instagram e também no Facebook nem Talk Podcast fica à vontade pra comentar episódios ou animes aleatórios, que eu tenho certeza, porque a indústria do anime no Japão, cara, ela é riquíssima. Assim, ninguém faz anime que nem eles, não tem. Né? Na história, é eles, né, cara? O traço, o desenho, a riqueza do detalhe, a temperatura da cor, os diálogos, a aleatoriedade, os elementos culturais, as questões dos valores pessoais, da superação, dos poderes, do QI, do Chaka. É fantástico. Cara, pra gente encaminhar, ô Gabriel, por término dessa nossa conversa, tô muito feliz de ter você aqui. Lembrando aos ouvintes que é a primeira vez que eu tenho o Gabriel aqui comigo no Nenital. Talk, Gabriel Cardoso e meu irmão Caçula, falando diretamente de <risos> Campo Bom. Estamos aí nas principais plataformas de streaming, também estamos no YouTube e também lá no site, no blog nenizera.com. Fica à vontade, ouvinte, para compartilhar o Nenital. Talk, fica à vontade para comentar, para interagir com a gente. Você tem acesso aos nossos links também na nossa página do Instagram, toda sexta-feira novos episódios aqui no Nenital Talk Podcast, atualmente com ênfase em arte, tecnologia e mundo. Gabriel, sobre o Naruto, pra gente encerrar aqui, em princípio seria o carro-chefe dessa nossa conversa. Qual é o personagem assim que mais te cativa, né? Eu te falei que o meu era o Rock Lee. Qual seria para você assim, o personagem ou os personagens assim que mais te cativam, seja pro lado bom ou lado ruim assim, talvez tenha algum é, vilão que você também gosta e, enfim, às vezes tem uns vilões é, é. bem massa assim nas histórias.
1: Quem me, quem me conhece, provavelmente vai, vai ouvir esse podcast e sabe que, cara, o, o personagem que eu mais curto é o Kakashi, né, cara? Que é o mestre do, do Naruto. Kakashi? Carai. Sim, a, é o Kakashi, o cara, do, o cara que usa máscara, que nunca tira máscara. Ninguém ah, nunca viu o pode dele.
0: crer, o cara que já previu o
1: coronavírus. Uhum, o cara tem o olho que prevê tudo e copia tudo. Ele é considerado o ninja que copia, né? Porque o cara copia tudo que ele vê. Tipo assim, tu faz um... Digamos, tu dá um mortal, aí ele vai lá e dá um mortal tu sei lá tu não sei tu faz ele vai ele ter a capacidade copiar. de replicar
0: qualquer poder?
1: Co qualquer não tipo a maioria dos jutsus entende jutsus seriam os movimentos né então uhum. tipo assim se ele se tu fizer um movimento com a mão e tipo ah tocar fogo ele vai conseguir tocar fogo tipo ele consegue replicar o o elemento sabe entendi mas acho que todos todos não tem uns que são que são próprios né que que seriam as coisas individuais né que é no anime é chamado seriam os poderes individuais seriam chamados de, que Kai, que seria um, a parte do que vem da família, né? Digamos, tem o poder que vem da família.
0: Herança. Aí né? tem
1: algum, é, aí tem os que tu não vai conseguir. Não vai conseguir replicar. Mas enfim, cara, a história dele é basicamente. Ele cresceu. Ele cresceu ali na, na, na Vila da Folha, né? Em Konoha. E ele tem os, os dois amigos dele. E ele é o cara que prodige, né? Desde o.. Começava, já tava na elite desde cedo. E daí numa das missões, né? Ele, ele descobre que, que uma das parceiras dele, né, que seria a Rin, ela tem uhum. um demônio dentro dela, assim como Naruto, né? Lembra que tem os nove demônios, né? Aqueles bichos com cauda, né? Ok. Daí ela lembra e ele vai. ele vai lá e tipo, tem que assassinar ela, né? Aí pra ela não sofrer pros caras. Ele pega e atravessa o coração dela com aquele jutsu dele, que é um jutsu de, de raio, né, que ele tem.
0: É okay.
1: O cara que gosta dela, porque os filmes são compostos por três pessoas, né? Sempre, sempre três pessoas. Aí teria o, o Kakashi, a Rin e o Obito. E o Obito, que é apaixonado por ela, vê isso. Nossa! Só que, tipo, ele tava. Na, na, conce na contextualidade do Kakashi, o Obito tava morto. Tipo. Ele não, não era pra ele ter visto aquilo, sabe? Entendi. Aí, aí tu pensa, cara, e ele já viu, ele viu, ele teve que matar a amiga, a amiga dele, né? O colega de uhum. que, tipo, ela viu o um amigo dele morrer e, e pegou o olho dele, né? Porque aquele olho tu sabe que não é dele, né? O vermelho que ele tem, que copia tudo.
0: É um sharingan, não é?
1: É, sim, exatamente. É daquela, da, da herança da família do Zutia, né? Ele não é. Ou seja, ele... Como é que eu vou dizer? Ele... Ele roubou esse olho? Não, o amigo deu pra ele. Tipo, ah, antes quando okay. ele vê, né? ele... falou Porque ele foi esmagado por uma pedra e ficou só metade do corpo. Ah, entendi. E aí a outra metade ainda deu pra dar o olho e deu o olho pro cara, né? Entendi. E daí pensa, ele viu. Ele teve que ver o amigo dele morrer esmagado por uma pedra, matou a amiga e viu o pai morrer. Daí ele cresce, tipo assim, triste, mas sempre ali na Vila da Folha, ajudando todo mundo. E vai indo, Sendo professor, ensinando, ensinando eles. E cara, tem umas frases dele que. Tem umas frases dele que, tipo, não dá. Tem umas frases que toca bastante a gente, né? Em nome de uma frase que quando eles estão na missão, ele fala exatamente isso aqui, ó. O. Tchau, tchau até. Tchau até. Lembrar, peraí, que eu, não tenho, que eu não quero falar errado. Não tem problema. O ninja que quebra as regras pode ser considerado um lixo, mas quem abandona seus amigos é pior do que lixo. Ele fala exatamente isso. Uhum. Daí, cara, aquilo ali me quebrou, sabe? Eu pensei, uhum. cara, meu Deus. O cara, ele é, é forte, teve que passar por um monte de coisa e ainda tá aí ensinando os mais jovens e... E... Né? Uhum. Ele vai até o final, cara. Ele vira até. Ele vira até Hokai, né? Que é o cara mais. Que é o chefe da vila. No futuro ele vira até Hokage, cara. É muito bom.
0: Ele é do. Hatake, Hatake Clan, é isso? Sim.
1: Ele é do. Ele, o nome dele é Kakashi, Hataki, Kakashi Hatake. Kakashi Hataki,
0: Hatake Clan.
1: Aham. Uhum. Poxa, daí, cara, interessante é pra caramba. O cara é muito incrível.
0: Sim. E ele é o mestre do Naruto.
1: Sim, ele é o cara que. Ele é o cara que ensina, mas. Ele é o mestre assim,
0: do time? Ele é o mestre do time do Naruto Sim, ou do é Naruto? O mestre,
1: não, ele é o mestre do time 7. Eu ia falar isso agora, que tem o que teve. Teve o seguinte. Ele foi, ele foi o cara que comandou um time, né? Depois uhum. da. Digamos da creche, né? Tem o fundamental, né? Vamos, vamos separar assim. Uhum. Aí no fundamental, quem cuidou dele foi o foi o Kakashi, foi o professor do time 7, né? O uhum. mestre. Aí depois, uh, cada um dos seis alunos, né? Do Sasuke, a Sakura e o Naruto, cada um foi treinar com, com uma pessoa diferente, né? Uhum. Aí naquele momento o mestre vira o outro, outro cara, o Jiraiya, né? E, mas mesmo assim, o, eles sempre consideram a mesma...
0: Entendi. Um o Kakashi é tipo aquele amor que a gente tem, aquele respeito pelo professor que a gente gostava, que nos fez muito bem no ensino fundamental, ou na creche. Sim, aquele professor, O primeiro professor, aquele. O primeiro Exatamente. professor.
1: E no caso, ele também vai continuar, né? Se tiver alguma missão que eles têm que ser mandado, ele sim, vai falar. Sim, sempre. Ah, ó,
0: pra, 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 é, pra, pra, pra vida.
1: Boa. Sim. Aí, ah, o time 7 tem que, tem que ir pra tal lugar. Vai lá o Kakashi, a Sakura, o Naruto. Que legal, cara. E, só que o Sasuke não vai porque ele fugiu, né? É, o <risos> Sasuke.
0: Só... Ok, esse aí vai outro outro episódio só em cima do Sasuke. Então, o Kakashi é, digamos assim, o personagem referência pra ti. É o cara que mais se comunica sim. contigo dentro do anime Naruto.
1: Sim, sim, sim. Posso dizer isso com certeza. O cara, é, o cara é o que mais, sei lá, o que mais me identifico mesmo.
0: Que massa, cara. Kakashi Hataki. E ele tem algum humor assim? Algum humor dele específico? Alguma cara, coisa sim, que ele, ele faz? Ele é
1: o cara que chega atrasado e faz piadinha com os alunos. <risos> Okay. É engasado, tá? E tipo assim, ele, o Naruto no primeiro dia ele faz uma pegadinha com ele. Aí ele cai na pegadinha de propósito. Mas tem que ver depois no treino. Ele tira o. Ele tira o coro dos três, cara. Eu lembro, eu vou lembrar da cena, cara. Ele pega e faz. Ele, eles estão no treino e ele tem que pegar os guizo, né? Os uhum. guizos é tipo um sininho. E ninguém, nenhum dos três consegue, se eu não me engano, acho que no final. Uh, terminou daí o Naru, o Naruto não conseguiu ele não conseguiu nada né tipo nenhum progresso uhum. o, o, Sa, o a Sakura e o Sasuke eles eles conseguiram se eu não me engano aí uh, eles tipo assim o prêmio deles era o almoço e daí ele vai lá e fala assim ah ele deixou os três se decidindo Daí no caso eles eles dividem o almoço né uhum. foi tipo um aprendizado tipo ah não importa o que acontecer vocês vão tipo assim ajudar o colega né boa E daí, nossa cara eu, Sei lá, o cara, eu, o cara é referência Pra mim mesmo assim Eu, Sim. Que eu mais me identifiquei
0: Foi demais cara, e deixa eu te perguntar o, o Naruto em si, ele já encerrou ou ele continua Com o filho do Naruto, como é que tá hoje o anime
1: É que assim o, A saga Naruto O personagem Naruto sendo o principal encerrou né não tem, não tem mais tipo assim Não tem no mais Naruto. novos episódios do Naruto não, agora vai ter a do filho dele. Ele tá presente, né? Mas no caso ele não é o principal, ele não é o foco, né? Entendi, Mas tem entendi. muita gente que nem quer acompanhar, porque enfim, não gostou e Sim, sim né? super entendo. Uhum. É super como, entendo. É como, é, como, é como aquelas diversas sagas do Dragon Ball, né? Uhum.
0: Total é uma... sentido. É o desafio, né? Pra manter o contato com o público. Só que o público ele vai ganhando tempo, vai mudando, vai mudando as percepções. E aí vai vir um público mais jovem. E aí tu vai ter que às vezes fazer um uma atualização do desenho, ou revisitar algumas coisas e vai bagunçar, vai ficar estranho. É bem complicado. É bem complicado seguir anime ou, enfim, qualquer projeto assim por muito tempo. Artístico, principalmente. Porque tu marca uma geração, né? Naruto, marcou tua geração. Marcou você. Marcou o Gabriel. Kakashi te marcou. Tu vai estar tá com 90, 100 anos. Tu vai lembrar do Kakashi. Tu vai sempre vai lembrar. Marcou tua infância. Isso é pra sempre. Assim como eu com o Goku. É, e, e o ouvinte pode assimilar qualquer outro é, anime, personagem de anime, ou da história, da música, ou de cinema, e afins. É isso, nos marca, então é muito importante isso. E esses aprendizados, esses ensinamentos, é, realmente marcam a nossa alma, porque eles, eles lidam com a nossa emoção. Teu coração ele tá batendo ali, a tua alma tá ali, tu tá ali dentro daquele daquele universo. E aí tem uma mensagem como essa que tu citaste ali, né, do ninja que que não abandona os amigos, né, que tem a parte da lealdade, a parte de não virar as costas, a parte de não pular do navio, interpretando pra vida, não é o cara que abandona fácil a caminhada, não é o cara que baixa a cabeça, entendeu? É o cara que mantém, que vai ter dificuldade, vai ter momentos ruins, a vida não é vitória, a vida não é glória, como nos vendem aí no 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 sistema de digamos assim, atual, né, do mundo de capital, onde tem que vender, todo dia eles vendem um, um novo herói, um novo título, um novo campeão, ou whatever, a vida não é assim, a vida não é um pódio, é, faz parte, às vezes tu vai estar tá no pódio, às vezes não, talvez tu nunca vai chegar num pódio, quando eu digo pódio aqui é, é aquele momento em que nos preparam, nos vendem, nos dizem que ali é o lugar pra nós, quando na verdade existem muitos heróis, muitas... É, pessoas que são referência que estão fazendo coisas incríveis e nem sempre recebem a notoriedade, nem sempre elas são vistas, né? Por exemplo, o próprio Naruto em si, ele é o personagem, personagem principal é Naruto, tanto que o nome do anime é nomeado a partir dele, mas tem tantos outros personagens que constroem a história, né? E talvez não recebam tanta notoriedade, como o próprio Kakashi, o quanto ela é importante no desenvolvimento do personagem, do Naruto, né?
1: Sim, sim, e... O Naruto, vamos dizer que ele nem é o mais forte, né? Mas ele vai se desenvolvendo e vira o mais forte, né? Isso que é o legal de ver, porque no começo ele era péssimo, digamos assim. Ele era péssimo, péssimo, péssimo. Ele era. Sim. Ele não sabia fazer nada. Aí no, chega no final, ele, tipo, ele é uma das referências, né?
0: Eu tô aqui fazendo umas perguntas, talvez meio óbvias, tá? Mas é até pra contextualizar o ouvinte que talvez não conheça o anime ou que tá também curioso e queira assistir. Mas o Naruto, ele tem o quê? Uma raposa dentro dele, raposa de sete caudas, me corrigem
1: Nove caldos. Ah, Seria, nove caldos. digamos... Como é que eu vou dizer? A que, a que destruiu a, a, a vila há um tempo atrás. E daí hum, o pai dele... Qual vila? Tomou, a vila da Folha, Conor, que Ah, um ok. De, e daí no, no, o pai dele, que era o Hokage da época... Hokage, pra quem não sabe, né? Pra quem tá descontextualizado, é o mestre. É o, é o prefeito, é o dono, é o presidente da vila. Ok. Ele assim. Aí ele... Ele, o pai dele resolve fazer o seguinte, então vamos selar ela dentro do Naruto. E Naruto, tipo assim, ele é muito discriminado, ele é muito. Tipo assim, ninguém mexe ninguém fala com ele, sabe? Por ele ter esse. Hum, esse, esse, esse eles selaram o vilão dentro é raposa, dele. É, a raposa no, no corpo dele. A besta de cauda no corpo dele. é por ele Entendi. ter essa besta de cauda no corpo dele, e o pessoal não fala com ele, era Sim. quieto... Ele passava dificuldade. Sofre bullying. Aí, Sim, sim, ninguém quer falar com ele, várias, várias questões.
0: Olha aí. E através desse personagem, ele através desse sentimento de rejeição, através desse sentimento de herança, né, que nasceu assim, o Guri não pediu pra vir com aquilo, não foi escolhido por ele. Ele acaba herdando a história, né que, que foi do passado, aquela raposa que destruiu a, 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 a Odeia, o clã, e agora é apontado a ele, é tido a ele. Sim. E ele tem que conviver com isso. É muito bacana, porque tu consegue tu consegue pegar esse sentimento e tu consegue traduzir para a vida real, né? Para nós, para nossa para nossas realidades, né? De situações que às vezes tu herda, questões históricas, dependendo de onde tu nasceu, do país onde tu nasceu, é, dos estigmas, dos estereótipos, né? E tu tem que passar por cima de tudo isso. Na, num mundo que nem sempre é, é... No geral, nem sempre é um mundo justo, né? É um mundo que aponta, é um mundo que, que julga Que todos nós fazemos parte disso Não somos aqui na questão de colocar vítima, né? Todo mundo, de certa forma, é vítima E todo mundo, de certa forma, é vilão Esse, esse é o meu ponto Porra, bacana, cara Bacana, não tinha assim, a informação de que foi selado dentro dele E ela, ela se manifesta nele, então, de certa forma, sim, também? Sim,
1: sim Tipo assim, se ele tiver um acesso muito, muito de raiva se ele, tipo assim, se ele tiver um negócio, tipo assim ele vê alguém muito importante pra ele, algo, algo muito emotivo, aquilo começa a florar dele, né? E a flora várias vezes, só que ela nunca saiu, tipo, totalmente dele, tipo, sair ela e, e aí morrer. Entendi. Foi só, digamos assim, manifestar o poder, mostrar algumas caudas, causar uma destruição, né? E. Mas nunca chegou a se tornar totalmente, fechar o ciclo total, né? Dela De se transformar todas as caudas e, enfim. Ok. E é por essa rejeição e por ele não ter nenhum amigo que ele fala Ah, eu quero ser o Hokage, eu quero ser o... Me eu quero ser o... Quero ser o como é que eu vou dizer? O o chefe, né? Tipo, Não um chefe, tipo, ah, eu quero ser o... Só, que ele, só que ele só quer reconhecimento. É, ele só quer ser o reconhecimento okay. e aceitação. É por isso que ele fala, eu quero ser Hokage quando, quando eu... Quando eu crescer, daí ele sai nessa em busca dele, né?
0: Sim, e ele se torna Hokage? Mandou spoiler aí. Sim, sim, oh, sim. Que massa, ah, cara.
1: Naquela temporada lá, nesse novo anime Boruto, ele tá como o Hokage, né? No ele Boruto. Perdeu. Sim. E o, o filho dele herda algo da raposa? Não. A única coisa que eu vi herdar foi os riscos no, no, na, no rosto, né? Os detalhes, que ok.
0: Sim. Mais o moderno. rostinho de raposa. Pode crer. Pode crer Naruto aí com Gabriel Cardoso. Gabriel dos Santos Cardoso. Cara, que massa, velho obrigado Gabriel, mais uma vez pelo teu tempo por poder eu agradeço, cara. ter tido essa conversa muito boa, eu já queria ter falado contigo, está na, está na minha lista para futuras conversas também, a gente vai falar mais sobre outros animes de novo, o ouvinte aí que está conhecendo o Nenital, que através deste episódio com o Gabriel, fique à vontade para visitar o nosso feed, as nossas conversas a gente está aí 70 episódios o Nenital, que é um podcast independente, nós não temos nenhum patrocínio ele é feito, organizado, orquestrado por mim, Luiz Nenizeira, nas internets, arroba Nenizera e os nossos contatos, os nossos links para a rede social do Gabriel também estarão na descrição deste episódio, lembrando que estamos nas principais plataformas de streaming, também no Youtube e também lá no blog, nenizera.com você tem acesso ao nosso conteúdo gratuitamente certo, Gabriel, considerações finais alguma dica, alguma enfim alguma consideração em relação ao Naruto algo mais que queira falar, fica à vontade e é isso aí meu irmão, muito obrigado
1: a princípio é isso, peço que se puderem Tiverem tempo assistam Que é uma boa pedida E é isso cara, agradeço mais uma vez O convite né, por estar aqui Abrir esse espaço uhum. E foi muito, foi muito legal, foi muito saudável Muito agreg. Como é que fala? Agre... Agregador? Agregador, exatamente Agregante?
0: Agregável? É, falar agre... <risos>
1: <risos> Pode que
0: Gabriel, um abração e te manter em contato E tamo junto mano, valeu Valeu
1: Por escutar este episódio, Nem